0: Bom, começando aqui a sétima edição do podcast, é, relembrando só que todas as análises feitas aqui são apenas conjunturas sobre o impacto de notícias no mercado financeiro e não tem qualquer fim de recomendação de investimento. Bom, começando aí, acho que o assunto mais impactante para a economia como um todo aí foi o anúncio do BC, né? Que Vai utilizar 20 bilhões de dólares, vai fazer uma injeção extra, né? De 20 bilhões de dólares no mercado de câmbio para tentar segurar a recente escalada da moeda norte-americana e do dólar, que se valorizou de forma muito expressiva e rápida nas últimas semanas, né? Uh... O impacto imediato da notícia foi uma desvalorização muito forte do dólar na sexta-feira, a maior nos últimos 10 anos, de 5%. Uh, mas a longo prazo eu tenho dúvidas quanto ao verdadeiro efeito disso sobre as cotações da moeda, já que tem um, um efeito manada aí do outro lado pela valorização da moeda muito relevante ocorrendo aqui agora. Obviamente o BC agora tem muito dinheiro à disposição com essa gestão extra para tentar impedir subidas da moeda. Mas o problema é que esse dinheiro não pode ser utilizado em uma semana, em um mês. É um dinheiro para ser utilizado durante um período mais longo de tempo. E parece um pouco difícil conseguir segurar aí as apostas do mercado na valorização do câmbio, que estão muito fortes de forma geral. E mesmo com essa pequena fortuna aí que o BC tem à disposição, parece pouco para conseguir segurar o valor do câmbio. Talvez segure nos próximos dias aí um pouco, mas não vai ser o suficiente para segurar o câmbio nos, ter nos termos atuais. Pelo menos são as apostas aí de quase todo mundo no mercado. Você vê as principais, principais casas de análise aí chutando um câmbio, ó, na média, né bancos, numa média de 4,20 no final do ano. Acho que se a questão eleitoral ficar tão adversa quanto, acho que o câmbio pode subir ainda mais do que isso, mesmo com o governo atuando de forma firme. E se o governo resolver usar mais, mais dinheiro ainda, né? Por exemplo, se utilizar as reservas internacionais ou coisa assim, pode até ser possível que segure o câmbio, mas eu não sei se seria interessante, porque não sei quem pode acompanhar aí que a Rússia fez isso alguns anos atrás, quando o rublo teve uma desvalorização muito grande perante o dólar, né? E, na verdade, eles gastaram muito dinheiro das reservas russas e o resultado não foi o esperado. Não conseguiram, efetivamente, segurar o valor da moeda do rublo na época. Então, é bastante difícil um governo conseguir segurar a cotação da moeda quando se tem uma, uma decisão do mercado. Né? que Nesse caso, não é decisão, mas é, o capital está saindo para fora do país, basta ver as vendas aí na bolsa dos, dos estrangeiros... A, f... a diminuição dos investimentos esse ano é da maior parte das empresas por causa do cenário eleitoral, então parece meio inevitável uma escalada ainda maior do dólar, mesmo com esse dinheiro todo do BC. O que nos leva aí ao nosso próximo tópico, que foi o Datafolha, que saiu domingo, que na verdade só tende a aumentar essa volatilidade como um todo, porque um terço das pessoas nem tem candidato para eleição, então assim, acho que qualquer... Certeza sobre o processo eleitoral agora é um pouco cedo, mas a gente tem um risco aí, como aconteceu na eleição de Tocantins, no final de semana retrasado é, retrasado, né? em que 49% da população não votou em nenhum candidato. Então, a taxa efetiva de pessoas que escolheram um candidato para votar foi de 51%, o que para níveis brasileiros é bastante baixo, apesar de se você pegar eleições aí pelo mundo. O Macron, na França, acho que foi eleito, com, se você pegar o eleitorado como um todo, quem efetivamente votou nele foi 40%. Uh, no Peru também, há pouco tempo atrás, quando teve eleição, né? uh, no, que o PPK foi eleito e agora já sofreu até impeachment, enfim. Uh, também o comparecimento foi bem baixo. A eleição do Uribe, do Uribe não, do Ivan Duque, né? o candidato do Uribe na Colômbia. A taxa de comparecimento da população foi de 53%. No Chile também tivemos uma taxa de comparecimento ali de cinquenta e tantos por cento. Então, no mundo como um todo, as taxas de comparecimento têm caído, apesar do voto no Brasil ser obrigatório. É muito provável que a gente tenha a maior taxa de abstenção da história e também a maior taxa de brancos e nulos. Então, pode ser que as pessoas que efetivamente escolham um candidato aí estejam, beirando, estejam abaixo de 60%, 55%, e com isso distorções aí são muito mais fáceis na eleição final. Então, meio complicado fazer análise, mas o que está demonstrando é que nenhum candidato que teria medidas assim, mais prudentes, vai, digamos assim, perante o mercado, está bem nas pesquisas. Está realmente bem nas pesquisas agora. Embora também tenha que ser dito que no Brasil tem-se um temor com anos eleitorais e talvez exemplo mais claro de que quando o um candidato é realmente bem nas pesquisas, ele tenta fazer alguns acenos que não vai explodir tudo o que está acontecendo, é o Lula em 2002, que a bolsa despencou o dólar, subiu de forma alucinante, e fez cenas ao mercado, assinou a carta ao povo brasileiro, e a Bovespa recuperou praticamente tudo em 2003. Então, precisa ir vendo um pouco também como esses candidatos vão evoluindo nas campanhas, nas equipes econômicas, as promessas, e, e quais vão ser os acenos deles para o mercado. Indo agora para a principal notícia de sexta-feira, que foi o anúncio da sobretacha chinesa a exportação de carne de frango brasileira Os chineses colocaram uma taxa antidumping de 18,4% a 38,4% Sobre a exportação brasileira de carne de frango O governo brasileiro disse que não entendeu nada Que não tem nenhum indício de antidumping. Para Primeiro, para quem não sabe o que é anti-dumping né, O governo chinês estaria acusando o Brasil Ou as empresas brasileiras né, de vender carne de frango para a China abaixo do custo de produção, embora não seja exatamente essa a definição, é algo basicamente nesses termos. É um pouco estranho essa atitude da China, até porque a China depende da importação de, de carne, de grãos, de outros países, é um importante parceiro comercial brasileiro, é, mas tem uma conjuntura que poderia explicar isso, que é, em meio a todo esse problema entre China e Estados Unidos, provocado pelo Trump de querer diminuir o déficit norte-americano com a China, um compromisso que a China já assumiu, apesar da briga entre as duas nações aí continuar, foi de adquirir mais produtos agropecuários dos Estados Unidos. E hoje, a carne de frango norte-americana não é importada pela China. Está tá barrada no mercado chinês. Então, surgindo especulações que a China pode voltar a adquirir carne eh, de frango norte-americana bastante em breve. Então, isso explicaria uh, a sobreposição de anti-dumping para a carne brasileira porque se a gente for imaginar aí, que não tivesse anti-dumping mesmo abrindo o mercado para os Estados Unidos poderia ter uma guerra de preços que enfim o produto que não beneficiaria tanto os Estados Unidos né, que, é o fim do, que é o objetivo do Trump e também poderia ter uma guerra de preços entre Estados Unidos e Brasil que na prática não ia beneficiar tanto a balança de comércio norte-americana uh, nessas negociações entre China e Estados Unidos então, ele deu uma limitada na entrada de produto brasileiro, uh, provavelmente agrada produtores locais de frango, que tem uma margem de manobra para fazer algum tipo de reajuste, e também praticamente garante uma parte do mercado para os Estados Unidos, caso seja liberado aí a importação da carne norte-americana, como vem sendo sondado no mercado. A BRF, que é a maior exportadora de carne de frango brasileira, enfim, mundial, mundial que agora não tem os dados exatos mas acredito que esporte até mais do que a Tyson Foods dos Estados Unidos despencou na sexta-feira a notícia é horrorosa para a BRF que como já comentei aqui em edições passadas vem tendo muitos problemas inclusive problemas conjunturais problemas de brigas entre os sócios a carne fraca aumento do custo dos grãos aumento do custo do milho quase uma tempestade perfeita contra a companhia aí Apesar disso, disso, no curto prazo, é uma notícia péssima para a BRF, no médio e longo prazo, essa notícia não vai se tornar boa, claro, mas ela tende a possivelmente acelerar possíveis negociações envolvendo aí algum tipo de associação da BRF com alguma outra empresa. Isso não quer dizer que os sócios da BRF estão doidos para fazer um negócio, a cotação agora da empresa está baixa, mas, ao cenário em volta, não apresentar melhoras significativas e vir mais um golpe pesado desses, é, a, uma capitalização na BRF pode se mostrar mais necessária do que era até alguns dias atrás. Então, pode ser uma fusão com a Minerva, como já foi bastante comentado aí no mercado, uh, com uma capitalização de 3 bilhões de dólares... Uh, e até saiu depois no Estadão, depois que eu gravei aqui na quinta-feira, uma notícia de que chineses também teriam demonstrado interesse em entrar nesse, nesse pool de investidores que faria esse aumento de capital na BRF, que na verdade a Minerva faria, mas com capital desses investidores que vão acabar tendo uma participação da empresa resultante da fusão, mas os chineses queriam ali uma participação majoritária, nesse aumento de capital, queriam ter mais de 50%, e aí as negociações não foram para frente. Mas, além da Minerva, né, teve também os boas do Marfrig, também ter procurado, ter procurado a BRF, e tem a hipótese que eu aventei aqui na, na última edição também, de estrangeiros irem atrás da companhia, Tyson Foods sendo um candidato bastante claro aí, por ser o grande concorrente da BRF no mundo, Empresas chinesas também, que enfim mostraram até interesse na própria capitalização. Então, eu não me surpreenderia se a BRF até continuar caindo, porque o cenário para a empresa é bastante nebuloso, mas que mesmo assim surjam propostas pelo seu controle, propostas eventualmente até os X, uh, tentando adquirir o controle da companhia dos atuais acionistas. E vamos esperar um pouco os próximos capítulos, mas o grande resumo é que a BRF sofre outro golpe, Uh, mas que pode acabar gerando No médio prazo Uma possibilidade de valorização das ações da empresa Com sua venda Mas no curto prazo Fica uma estabilidade grande ali Com relação às ações da empresa Podem se valorizar como podem cair Pode vir um anúncio do Pedro Parente Mas acho que uma resolução mais clara disso Com uma possível venda Associação algum tipo de outro anúncio Da empresa, seja um aumento de capital Financiado pelos próprios acionistas Alguma coisa pode vir aí e ela tenderia a ser boa para a empresa. Mas no curto prazo, novamente reitero, acho que a empresa vai passar por mais alguns momentos de instabilidade aí. E na Bolsa é um pouco complicado fazer uma análise só para essa semana, porque o cenário para a empresa continua muito incerto. Indo agora para o mercado de petróleo e para a Petrobras, é... Para quem me acompanha no mercado de petróleo e viu que teve uma leve desvalorização nas últimas semanas, o WTI, que é um tipo de petróleo, tinha batido 80 dólares, hoje já está 65. No Brasil isso não se traduziu de forma tão rápida na precificação da Petrobras, acredito eu, porque no mesmo período que a gente teve essa queda do preço do petróleo, a gente teve também a valorização do dólar aqui e uma coisa parcialmente compensou a outra, então não tivemos uma queda de preço tão expressiva nos valores de venda aqui no Brasil, mas acredito que é possível que a gente venha a ter aí no curto prazo, porque no mesmo Datafolha que fez a eleição, que fez a pesquisa para a eleição, também se questionou aí aos brasileiros o que eles achavam sobre a atual precificação, critério de precificação da Petrobras, a né, política de preços da companhia, e 68% falaram que acreditavam que a companhia não deveria, fazer a atual, atua, não deveria aplicar a atual política de preços e que deveria praticar preços mais acessíveis, mesmo que tivesse prejuízo. Então, não precisa uh, ter tanto conhecimento político para imaginar que com um percentual de quase 70% da população opinando nesse sentido, que nenhum candidato uh, provavelmente vai defender de peito tão aberto a atual política da empresa, e isso tende a ser negativo para a empresa no médio prazo, porque uh, a possibilidade de uso político dela só aumenta. Agora, o que saiu hoje nos jornais, no final de semana, hoje, sobre a sessão de política onerosa da empresa parece mais importante no curto prazo e pode até gerar uma valorização da empresa nos próximos dias, embora eu continue achando ela muito arriscada, aí nesse cenário, mas quem tiver com tempo tem sempre como ganhar dinheiro, porque as variações da empresa tendem a ser mais bruscas, mas bastante arriscadas também. É, a Petrobras, com o Pedro Parente ainda como presidente, e na verdade o Fernando Bezerra Filho como ministro de Minas e Energia, parecia bastante próxima de um cenário de acordo da sessão onerosa, é, o Fernando Bezerra Filho saiu do Ministério de Minas e Energia antes de um acordo, entrou Moreira Franco, as negociações pareciam que tinham travado um pouco, quando elas recomeçaram a andar, veio a greve dos caminhoneiros, o Pedro Parente acabou deixando a presidência da Petrobras, e as negociações tiveram um novo, travaram novamente, digamos assim. Agora que elas voltaram à mesa, elas parecem ter algumas indefinições. Primeiro que a Petrobras, aparentemente, estaria tentando aí, uh, uma aplicação do valor de câmbio com relação aos preços que são em dólar do barril de petróleo para o um acordo da sessão onerosa, mais próximo às cotações atuais, o que poderia aí dar uma diferença de 6,5 bilhões em face da companhia. Ou seja, seria um, um acordo da sessão onerosa muito positivo para a Petrobras. O governo, por outro lado, estaria uh, tentando, na realidade fazer algum tipo de ajuste para conseguir tributar a Petrobras em dólares. Na verdade, isso é proibido, né? O governo não pode tributar nenhuma companhia em moeda estrangeira, mas o governo estaria buscando algum tipo de flexibilização uh, da lei. Na verdade, não se chama flexibilização porque o governo não, isso não tem como ser flexibilizar. Mas o governo faria algum tipo de ajuste para conseguir vincular a tributação ou colocar uma taxa de algumas receitas da Petrobras a partir da cotação do dólar e aí aumentar sua própria receita. Como eu disse, a diferença disso tudo é bastante grande de valores para a Petrobras. Pode variar aí de 7 bilhões para cima, 6 bilhões, 6,5 bilhões para baixo, enfim. São valores muito expressivos. Mas de qualquer forma, o acordo da sessão onerosa pode ser pior para a companhia do que esperado, mas vai ser bastante dinheiro entrando no caixa da companhia, aí, um dinheiro que dependendo digamos, do governo que a gente tivesse, poderia nem voltar, porque se a empresa fosse, de fato, transformar em somente instrumento político, é, provavelmente esse ajuste de contas seria bastante negativo para a companhia. Então, acho que o ponto positivo aí dessas negociações é demonstra que a companhia não está aceitando qualquer coisa, qualquer tipo de acordo. Então, demonstra que a ingerência política na companhia ainda não chegou num nível... É, em que os seus dirigentes perderam o poder de negociação com o governo federal. Isso é um sinal importante. É, o último grande problema para esse acordo, ainda que se chegasse, aos, chegasse ao meio termo entre os valores pedidos pelos dois lados, é o limite de, do teto de gastos públicos, que seria bastante afetado por um acordo desse tamanho, né? Então o governo também estaria tentando achar alguma forma de flexibilizar isso, né? E tentar colocar isso como uma dívida pré-existente ou fazer algum tipo de ajuste fiscal para poder fazer esse pagamento o mais rápido possível aí. A ver os próximos capítulos, uh, pode sair um acordo em que a empresa não seja o melhor possível para a empresa, esse cenário está aí, é bastante possível, mas eu diria que pelo que se aponta, não vai ser o pior acordo do mundo e vai ser bastante, vai ser uma injeção de capital bastante grande na companhia aí. Então, basta esperar os próximos capítulos, mas em termos gerais, tende a ser positivo para a empresa, embora a empresa aí no, no curto prazo, como eu já disse, deva sofrer bastante instabilidade na, na sua cotação em bolsa por causa da eleição e até por causa dos desenvolvimentos da greve dos caminhoneiros aí, da compreensão da população de como os preços são formados, que parece ser bastante negativa com relação à atual política tarifária, e isso tende a prejudicar a empresa aí no futuro mais próximo. Indo agora para outra grande empresa da, da Bovespa, né de termos de giro diário, de volume, que na verdade acho que eu nunca nem comentei aqui, fazer um pequeno pitaco sobre a Vale aqui, a Vale tende a ter um segundo trimestre muito bom. Primeiro, porque a cotação do minério de ferro está estabilizada ali em 60 dólares, mais ou menos, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. A cotação do real em relação ao dólar ajudou bastante a Vale. Até que a empresa, até comentei aqui semana na última edição, se não me engano, que a Vale atingiu seu maior, sua maior cotação de mercado na história. Agora caiu bastante na sexta, por causa da atuação do BC frente ao dólar mas atingiu esse valor. E a Vale, uh, obviamente, em algum momento foi atrapalhada sim pela greve dos caminhoneiros, mas tende a ter tido um impacto menor do que outros players do mercado, porque se tem alguma coisa no Brasil que é transportada via trem, é o minério de ferro. A Vale tem uma malha ferroviária, para termos brasileiros, eu diria até bastante desenvolvida, e que em alguns casos consegue chegar direto nos navios no porto. Então, o prejuízo da Vale com a greve, além do minério de ferro também não estragar, né, não ter uma data de validade que nem os produtos perecíveis como carne, frango, verduras, né, alimentos, é, boa parte das exportações não se perdeu. Pelo menos é a, a impressão que a gente tem, apesar da empresa não ter dito nada oficial sobre o assunto. Então, a Vale deve ter um segundo trimestre muito positivo. E o motivo de eu estar comentando aqui agora também da empresa é que hoje saíram notícias aí de que a Vale estaria negociando já uma produção futura de cobalto, que estaria sendo explorado lá no Canadá. O Canadá, que é um país que a Vale tem uma participação bastante expressiva, né? Depois da compra da INCO, alguns anos atrás, principalmente na produção de níquel. Mas agora era uma produção de cobalto, que a Vale estaria até vendo maneiras de conseguir prolongar a vida útil dessa mina, mas apesar de ser uma venda de produção futura, uh, parece ser um valor bastante expressivo esses 700 milhões de dólares, se a empresa conseguir pegar, com a cotação atual aí do, do real pro o dólar, algo acima de 2 bilhões, né? talvez até 2 bilhões e meio, teria que fazer a conta certinha, 2 bilhões e 600, seria uma gestão de capital bastante expressiva na companhia, e a Vale... Tende a continuar nesse bom ciclo aí, com o dólar remando a favor, com agora com essa venda futura de cobalto, com os preços do níquel também, num nível um pouco melhor. E basta ver o que a Vale vai continuar fazendo, lembrando que a Vale também já vendeu esse ano, ou entre, entre esse ano e ano passado, participações no mercado de fertilizantes, fez acordos com a Mosaic, então a empresa parece estar no caminho certo e beneficiada pelas condições aí, né? Que o Mare de Ferro não dá a impressão que vai cair tanto esse ano. E como eu disse, também o câmbio aí parece ser uma unanimidade, que apesar da atuação do BC vai subir, dá para projetar um cenário aí que a Vale, apesar de já estar com a cotação bastante inflada, muito alta, pode continuar tendo um ano muito positivo. Até por também uh, ser muito ancorada no transporte ferroviário, também vai ser menos impactada por eventuais uh, aumentos no preço de frete, apesar que na prática agora as pessoas já estão vendo um pouco o problema de imposição dessa tabela e aparentemente vai ser um pouco complicado uh, a manutenção desse tipo de, de precificação por tabela, que já era uma coisa um pouco complicada, provavelmente já seria derrubado na justiça ou pelo CAD mesmo e... E agora parece cada vez mais que não vai se sustentar. Mas a Vale nem está exposta a isso, porque utiliza principalmente o transporte ferroviário. Bom, para só fazer alguns pitacos finais aqui. Primeiro falar um pouco sobre a CCR, né? a empresa aí que tem a concessão de diversas ferrovias, do, da linha 4 do metrô aqui em São Paulo, tem uma participação no aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte. A CCR foi impactada por algumas denúncias né, de corrupção, como a maior parte das empresas ligadas ao setor de concessão foi nos últimos tempos. A cotação dela, alguns meses atrás, era 63% maior, ou seja, teve uma queda muito expressiva. E, na verdade, essa semana agora saiu que os principais acionistas da CCR, que na verdade nem chegam a ter 50% do capital, mas estão no acordo de acionistas. Que são o grupo Andrade Gutierrez, o grupo Camargo Correio e o grupo Penido Soares, estariam pensando em ou vender suas participações ou admitir a entrada de um quarto player aí nesse acordo de acionistas. Foi até veiculado que poderia ser o tema ou o GIC, né? o GIC ali, um fundo do governo de Singapura. É, poderiam estar entrando na capital da CCR Porque é uma empresa que Apesar dos problemas de corrupção aí Que podem gerar multos e tudo mais Tem ativos muito bons no mercado brasileiro Tanto em rodovias Que tem a Dutra Tem, a, tem no metrô também Que eu não comentei A linha 4 aqui em São Paulo E está envolvida nas, nas grandes concessões brasileiras todas a CCR tem algum tipo de Participação principalmente no estado de São Paulo então, considerando o atual preço da ação, que, como eu disse, está cerca de 63% abaixo do que já foi, a empresa tenderia a ter uma valorização com essa venda, até porque ela estaria se livrando de acionistas, digamos, problemáticos. Né? O grupo Camargo Corrêa já vendeu desde o ano passado a CPFL, que tinha uma participação relevante, Andrade Gutierrez também saiu do capital da CEMIG, uma parte pelo menos, né? tudo devido aos problemas dessas empresas com a Lava Jato. De acordo com a própria notícia, a venda pela, da, do, das ações de Andrade Gutierrez, ou algum tipo de acordo né, envolvendo Andrade Gutierrez, é mais urgente porque Andrade Gutierrez teve aí um vencimento de parte de sua dívida e não conseguiu pagar, isso já fazer algumas semanas. A Camargo Correia tem mais prazo para essa venda, mas... E até negou que pretende sair do capital. Mas também parece provável que queira sair. E o grupo Penido Soares aí é, um, é, um, é o grupo aí que talvez tenha mais tempo para negociar, embora acredito que se os outros dois grupos que compõem o acordo de acionistas forem fazer algum negócio, eles também vão entrar em conjunto com eles nessa possível venda aí das ações da CCR. Então, acho que vale a pena olhar de perto a CCR, se algum tipo de acordo sair. Deveria ser por um valor de cotação, é, por um valor maior que o atual, mas é um pouco difícil precificar esse valor, porque a CCR, é... na verdade os acionistas da CCR, né? tão com pouca... tão, principalmente Andrade Gutierrez, estão com pouco tempo para realizar essa venda. Então, acho que vai ser a... vão ser valores superiores à atual cotação, mas o negócio tem que sair rápido, e provavelmente, principalmente esses grupos estrangeiros, como GIC, Temasec, Vão ter bastante questionamento sobre a investigação interna da companhia, sobre os casos de corrupção. Então, existe a possibilidade disso andar devagar e da empresa não cons nem conseguir realizar essa venda, porque como já aconteceu em vários outros casos aí, principalmente envolvendo empresas estrangeiras, elas estão tendo muitas desconfianças na hora de adquirir empresas que estiverem envolvidas em qualquer tipo de acordo de, de problema de corrupção no Brasil nos últimos anos, então isso pode atrapalhar bastante esse negócio, mas vale a pena ficar de olho na CCR, é uma oportunidade aí de ganho em caso de venda da empresa, e os acionistas parecem ter bastante interesse em realizar essa venda. Por fim, para terminar aqui, só mais um comentário sobre o JCL, que eu dei fã nas últimas semanas, é, a cotação até caiu mais, é, acho que parte disso é porque a JCL foi uma das transportadoras multadas pelo governo, a outra parte é que a tabela de fretes que nunca apareceu que poderia sustentar, mas diante das ameaças o governo vinha fazendo flexibilizações, parece ser cada vez mais difícil de subsistir aí, mas mesmo nesse cenário a JCL anunciou aí uma compra adicional de participação na Vamos, que é a empresa de locação de máquinas industriais e caminhões mesmo, do grupo JCL, e... Isso só me leva a crer que a empresa está considerando aí possivelmente um IPO da Vamos no curto prazo. Porque ela comprou 9% que tinha de um outro acionista. E embora o valor não tenha sido exatamente divulgado, ela pagou uma quantia em dinheiro, corrigida pelo CDI, e deu 3 milhões de ações da Movida, que é a empresa de locação de carros do grupo JSL com ações em bolsa, e 3 milhões da própria JSL. 3 milhões de ações, né? Isso não é 3 milhões de reais. Então... Isso indica realmente a possibilidade de um IPO da Vamos no curto prazo, e isso poderia impactar de maneira positiva as ações da JCL aí. Mas um pouquinho mais de cuidado da companhia agora, porque o cenário parece mais incerto de forma global, mas eh, internamente a empresa parece estar tomando as medidas certas para se des desalavancar, e a, o IPO da Vamos seria bastante positivo nesse cenário. Por fim, só dois pitacos aí bem rápido sobre... Dois cenários até próximos de venda ao consumidor final, que vão ter a entrada de dois novos players aí. Primeiro, o setor de supermercados, e que o fundo... Isso já faz até algumas semanas, mas eu não comentei aqui. Que a gente tem os dois maiores players hoje no Brasil com capital aberto em bolsa, que são o Carrefour e o Pão de Açúcar. E quem vê lá com calma o balanço das empresas vai ver que hoje o que tem de mais rentável em ambos são são as lojas de atacarejo, né, que o pessoal chama, os atacadistas. E o fundo do já deixou claro que seu principal objetivo como controlador, novo controlador do Walmart Brasil vai ser transformar quase todas as lojas do Walmart em atacadistas, ou a, o famoso atacarejo. Isso tende, possivelmente, de, dependendo também do nível de agressividade do Advente a poder tirar a participação de mercado e margens dessas duas empresas aí, das duas líderes. Não é algo tão simples, porque também ninguém vai sair fazendo loucuras, mas pode ser uma concorrência mais efetiva do que o Walmart tem feito no Brasil nos últimos anos. Não sei se isso vai dar certo, pode nem, uh, impactar, pode nem impactar as cotações tanto de pão de açúcar quanto de Carrefour, mas é uma ameaça aí no horizonte, um Walmart mais fortalecido no Brasil, mais disposto a gastar, porque o fundo de gastou bastante na aquisição do controle do Walmart Brasil e parece estar afim de fazer esse negócio ficar rentável rapidamente aí. Então podemos ter um novo player nesse mercado aí, novo velho, né? porque ele está aqui há bastante tempo, mas gerido de forma mais profissional e ser é uma ameaça maior aí para os incumbentes desse mercado. Nessa mesma linha também saíram esse final de semana notícias sobre a venda da Ricardo Eletro, né? na verdade da máquina de vendas, que foi a junção da Ricardo Eletro e da Insinuante, e que pareceu ser um terceiro grupo aí muito grande no setor de eletroeletrônicos no país que poderia desafiar aí, uh, as Casas Bahia, né? na verdade a atual Via Varejo, e a própria Magazine Luiza, mas na prática se endividou muito e não conseguiu fazer frente mas agora com o fundo Starboard, parece que está visando o controle, pode ser que a empresa seja mais agressiva novamente no mercado, isso poderia gerar novamente o competidor um pouquinho mais forte, porque o, o número de lojas da, da máquina de vendas não é desprezível, principalmente no Nordeste, né, onde tinha Insinuante, e em Minas Gerais, onde a Ricardo Eletro era mais forte. Então a gente pode ver aí, eventualmente, essa empresa voltando a ganhar participação de mercado, e atrapalhando um pouquinho ali, tanto a Magazine Luiza quanto a Via Varejo. Não acho que nenhuma dessas duas trocas de controle vai mudar radicalmente o mercado, mas é importante só dar um pitaco aí para não passar em branco. Então é isso, é, quinta-feira, tenha uma próxima edição aí, valeu!